0: Si l'énergie a toujours été un sujet important pour les Françaises et Français, il ne fait que prendre toujours plus de place dans le débat public depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie de Poutine. Néanmoins, la crise de l'énergie en France ne trouve pas uniquement sa source ici. Bien au contraire, les décideurs politiques n'ont eu de cesse de maltraiter EDF, un géant unique en Europe, si ce n'est au monde, qui a toujours attiré les appétits insatiable de la haute finance. Alors, avec l'ouverture de la concurrence en 2007, l'État français a créé un marché l'électricité et du gaz, vendu avec la promesse faite aux particuliers d'enfin pouvoir réaliser d'importantes économies. 15 ans plus tard, il constater sur nos factures que c'est tout le contraire qui s'est produit. Entre-temps, il y a eu la loi NOM venant réorganiser le marché de l'énergie en 2010, puis l'AREN pour accès régulé à l'électricité nucléaire historique en 2011, avec pour objectif d'encadrer le prix de revente de l'énergie produite par EDF à ses concurrents directs, les fameux fournisseurs alternatifs. Des dispositifs censés prendre fin en 2025, date à laquelle ces fournisseurs alternatifs devraient être autonomes dans leur production propre d'énergie, ce qui est en réalité loin d'être le cas. Fabien Gay est sénateur communiste, actif dans la NUPS et directeur du journal L'Humanité. Il est de ceux qui montent le plus au créneau sur le sujet, et au Sénat et dans les médias, pour dénoncer ce qu'il juge être un racket d'EDF au profit du seul marché. Fabien Gay est mon invité ce soir pour le Média. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir accepté mon invitation ce soir. Comme je disais à l'instant, euh, il y a quand même quelque chose qui tourne pas très rond dans le monde de l'énergie en France et vous êtes un des rares, un des seuls à prendre le sujet à bras le corps, que ce soit au Sénat ou dans les médias ou sur vos réseaux à vous. Et comme vous l'annonciez hier sur vos réseaux en, en, en partie, vous avez saisi la commission de régulation de l'énergie, la CRE, en écrivant un courrier à Emmanuel Vargon, la présidente de cette autorité, autorité chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés d'électricité et du gaz en France. Et dans votre courrier qu'on voit à l'écran, là, vous y dénoncez les, les pratiques spéculatives, je reprends vos mots, de plusieurs fournisseurs d'énergie grâce à l'AREN. Qu'en est-il réellement
1: Alors d'abord, il faut expliquer ce qu'est l'AREN, parce que c'est un système extrêmement compliqué. Je vais ouais. essayer de le faire en une minute trente. Vous avez redit, euh, il y a eu l'ouverture, la libéralisation du secteur. jusqu'à Jusqu'alors, avant 2007, il y avait EDF qui avait été nationalisé au sortir de la guerre, et Marcel Paul, ministre communiste, qui se occupait de produire, de transporter, de distribuer euh, l'électricité à, à tous les Français. Son pendant pour le gaz, c'était GDF. Mmh. Et ça fonctionnait extrêmement bien, parce qu'on a investi lourdement dans les barrages hydroélectriques, dans la question nucléaire, et euh, on avait une entreprise qui avait un monopole public. Et c'est extrêmement compliqué, l'énergie, parce qu'on euh, ne peut pas la stocker. L'électricité, on ne peut pas la stocker. Donc, à l'instant T, il faut produire euh, ce que vous consommez. Sinon, si vous surproduisez ou sous-produisez, c'est le blackout. Et donc, après 2007, il y a eu l'ouverture au marché.
0: Avec ces promesses. Avec ses grandes on promesses. A, on a, on a vous a, a allez marché. voir,
1: ça va baisser les prix, etc. Mmh. Sauf qu'investir dans la production d'électricité, ça coûte énormément cher. Et évidemment, investir par exemple dans une centrale nucléaire, c'est un énorme coût, c'est plusieurs milliards d'euros. Donc, on a dit quoi On a dit 2007, on ouvre au marché, mais ça, euh, il faut faire entrer des acteurs alternatifs. Il faut que ça prenne. faut que ça prenne. Et donc, on a voté la loi NOM, et on a expliqué qu'il euh, y avait donc l'accès euh, au nucléaire historique, mmh. à peu près 400 TWh, et que du coup, EDF allait en devoir en donner à ses concurrents directs 25%, 100 TWh, à un prix fixe de 42 euros, dont personne ne sait comment ce chiffre a été adopté. D'ailleurs, c'est extrêmement marrant de regarder les débats à l'époque et de revoir les gens qui ont participé à ça, dont M. Karenko qui était l'ancien président de la commission de régulation de l'énergie, qui est d'ailleurs secrétaire d'État aujourd'hui dans le même gouvernement Macron aux Outre-mer, et qui explique, on oh, ne sait pas, on l'a fait au doigt mouillé. Sauf que déjà, ce système a spolié EDF. Parce que 42 euros, ce n'était pas le coût, que le, le coût de production. Et donc, on a expliqué, pendant des années et des années, que ça allait permettre aux acteurs alternatifs d'investir dans la production. Et donc, ce système doit perdurer jusqu'en 2025.
0: Tout à fait.
1: Donc, euh, voilà. Et vous inquiétez pas, en 15 ans, ils vont évidemment gagner des parts de marché, c'est-à-dire des clients. Et puis, il y a eu plusieurs, en plus, lois. On a obligé EDF à ouvrir son, son portefeuille. D'ailleurs, en ce moment même, on réoblige EDF à demander à ses usagers est-ce qu'ils sont d'accord ou non de donner et de transmettre leurs coordonnées aux acteurs alternatifs. En ce moment même, en pleine crise énergétique. Et puis, on a biberonné des acteurs alternatifs. On leur a donné à 42 euros, comme ça. Et ces acteurs ne produisent à rien, mis à part Total et Engie. Ils ont très peu investi dans la production, parce que c'est très cher. Sauf qu'ils se sont fait beaucoup, donc beaucoup d'argent sur le dos des usagers en leur promettant que les prix allaient baisser. Et évidemment, euh, depuis 2010, les prix n'ont fait qu'augmenter. Pourquoi Parce que pour concurrencer EDF et notamment son tarif réglementé, le tarif bleu, ouais. euh, qui est extrêmement bas, ben, il faut toujours euh, augmenter les prix. Et donc, les prix n'ont fait qu'augmenter. Et c'est vrai que la dernière période, en plus avec la crise du Covid, la guerre en Ukraine, un été chaud, un stress hydrique, les centrales nucléaires, la moitié aux arrêts, là on a un emballement des prix qui conduit aujourd'hui à la défaillance de ce marché en réalité. Et puis je reviens sur le courrier. Oui. Pourquoi Pourquoi ce courrier Qu'est-ce qu'on a pris comme décision au mois de juillet On a décidé que donc ça ne marchait pas, la reine, ce que je viens d'expliquer, que les prix ne, ne descendaient pas. Que les, les acteurs alternatifs n'investissaient peu ou pas, donc, euh, pas dans la production. Et euh, donc, moi, j'appelle ça un système de raquette. Eh bien, le gouvernement a décidé de remettre, on en était à 100 TWh, on a dit à EDF, on va leur en donner 20 de plus. L'arène plus. L'arène plus. Plus, plus. Allez, ouais, ouais. ça ne marche pas, tout le monde est d'accord pour dire que ça marche plus. Eh bien, on va continuer à leur donner. Donc, on a eu un débat, on a relevé un peu le prix. On a dit 40 euros, bon, on est tombé d'accord à 46,5. Bon, là, pareil, personne n'est capable de nous expliquer pourquoi. Sauf que ça, ça marche, entre guillemets, lorsqu'on a un prix du marché euh, qui est compris entre 40 et 70. Sauf que, comme vous avez vu, là, oui. le dérèglement complet du marché, des traders qui ne font que du trading, on est monté à presque 1000 euros, à un moment donné, euh, complètement fou. C'est-à-dire, ça ne repose même pas sur le coût de production, c'est juste du trading. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, certains opérateurs alternatifs Ils ont pris la reine à 46 euros, et, et ils ont été le revendre sur le marché libre. Et donc, j'ai eu des documents, accès à des documents, des gens m'envoient, entre guillemets, euh, en restant un, hum, des gens lanceurs d'alerte, qui me disent « Monsieur Yeh, regardez ça », par exemple Mint Energy, il faut les citer. Euh, ils ont acheté, euh, ils ont eu la reine plus, à 46 euros et ils l'auront vendu sur le même marché à 257 euros et devinez à qui ils l'auront vendu A EDF <rire> EDF, mais voilà, EDF leur a donc été <rire> obligé de leur vendre à 46 euros et les mêmes je ne sais pas si c'est en 24 heures en une semaine en un mois peu importe ils auraient été remettre sur le trading et ils l'auront vendu à EDF on est sur un, un système complètement fou euh, et donc 6 millions d'euros euh, pour Mint Energy mais ce n'est pas fini en plus, le gouvernement leur a donné 12 millions d'euros d'aide directe parce qu'il y a eu le bouclier tarifaire, vous savez, à 4 pour ouais. limiter la hausse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les acteurs alternatifs Bah eh ben Oui, mais nous, on peut plus faire d'argent. Donc, aide directe de 12 millions. Et en plus, on apprend, donc dans les mêmes documents, qu'il y a eu deux prêts garantis par l'État, un de 8 millions, euh, euh, on va dire autour de 8 millions, et un autre de 5 millions. Donc, de l'argent public donné à ces entreprises. Euh, voilà, donc là... Contrairement aux engagements et aux déclarations d'Agnès euh, Pannier-Runacher, pardonnez-moi, la ministre de la Transition écologique, qui nous dit que l'arène protège les consommateurs et les consommatrices, ils ne protègent rien. Là, on a un exemple direct. Donc j'ai écrit à la Creux, qui m'a déjà répondu, qui vrai. ne peut pas me donner le nom euh, des gens sur qui ils enquêtent, ce que je respecte, mais me disent qu'ils enquêtent beaucoup. Donc, potentiellement, sur l'exemple que j'ai donné dimanche soir et qui fait grand bruit, comme j'avais souligné que Homme Énergie, au mois d'août, euh, potentiellement faisait la même chose. Là aussi, la ministre m'avait répondu qu'il n'y avait aucun problème et que quand on était un sénateur sérieux sur ces questions, <rire> il ne fallait pas donner des fausses informations. Quinze jours plus tard, euh, la présidente de la Creu, Wargon, Madame Emmanuelle Vargon, expliquait sur une grande chaîne de radio, le 2 septembre, qu'une enquête était déclenchée sur Homme Énergie. Donc, voilà, je, je, je dis ça. Euh, on est dans un moment où des gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Il y a 12 millions de précaires. Euh, EDF, qui est une très belle entreprise, va, va sur 70 milliards de dettes en fin d'année. C'est notre entreprise. C'est la nôtre à chaque Française et Français. Et d'un autre côté, on est en train de gaver d'argent public euh, des entreprises qui ne font rien, ne produisent rien, et euh, se font beaucoup d'argent... Euh, sur le marché, et ça, c'est insupportable.
0: Alors, c'est insupportable, mais ce n'est pas nouveau, puisque vous soulignez là, finalement, c'est un peu euh, euh, ce qu'on pourrait qualifier d'un système économique qu'on connaît. Il n'y a pas de surprise, voilà, je vous ramène à un truc d à un évident, j'enfonce des portes ouvertes, mais est-ce que ce n'est pas le, le fond du propos, il n'est pas là, il n'est pas euh, de ce, de ce paradigme-là qui permet ça Alors, vous, en tant que communiste, vous allez me dire oui, mais
1: dites-moi. Évidemment, moi, je, 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 ce, ce système, nous le dénonçons. Sur l'électricité comme sur le reste. Bien Mais on nous, dit, on nous a dit, le marché européen, euh, c'est ça qui, euh, qui va faire le grand bonheur, qui nous permet. Alors ça a permis une chose, l'interconnexion entre les systèmes français, espagnol, allemand, etc. Nous, on est pour garder de la solidarité de européenne sûr. et l'interconnexion. Et que si nous produisons, en, en général, avant que nos centrales soient la moitié de nos centrales à l'arrêt... Nous étions exportateurs. Bon, en ce moment, on est importateurs. Donc, il faut garder de la solidarité européenne. Mais ce marché ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas pour diverses raisons. La première, c'est souvent on dit, euh, on lit le prix du gaz à l'électricité. C'est une aberration. Il faut expliquer pourquoi. Quand on a créé le marché européen de l'électricité, de toute pièce, factice, puisque je rappelle qu'on avait EDF, qui y avait un monopole... C'est une et... demande quand même de l'Europe. Voilà. On avait pas la bien pour bien parler. Si y a demandes. Demandes. mais bien du coup, il, il a fallu quand on a ouvert, il a fallu créer le marché de toutes pièces. Bien sûr. Donc il a fallu lui... sur un niveau du reste. Hein. Voilà. Et donc il a fallu lui donner un prix spot. Et mm -hmm. qu'est-ce qu'on a dit On a dit, ben le prix spot, ça sera la dernière unité appelée qui fixera le prix. Et donc pour que tout le monde comprenne bien, dans l'électricité, vous appelez du moins cher au plus cher. Donc vous appelez d'abord l'éolien puis euh, évidemment le photovoltaïque, puis les barrages hydro, ça c'est à peu près pour nous, en ce qui nous concerne, dans le mix électrique, 20%, après vous appelez le nucléaire, le gros de la masse 70, et puis ouais. après vous appelez bon, là, il y a feu, les centrales à charbon, même s'il en reste euh, deux, et heureusement, autrement, parce que autrement, on non, pas l'hiver. Donc une qui était réactivée
0: il n'y a pas longtemps. Voilà, ouais, réactivée,
1: ouais. Euh, bah oui, c'était une question. Et puis la centrale à gaz, la dernière. Ouais. Et donc, à chaque, fois, à chaque fois, alors que pour nous, ça pèse très peu dans notre mix électrique, eh bien, en réalité, nous payons donc le prix du gaz. Mais ce qui est une aberration totale, c'est que, quel que soit votre pays mmh. et quel que soit le mix électrique, que vous ayez choisi du nucléaire, des énergies renouvelables ou des énergies fossiles, tout le monde paye le même prix. Et donc, tout le monde paye la centrale à gaz. Et donc, vous avez lié intimement le gaz à l'électricité. Bah oui, mais le problème, c'est que quand vous avez la guerre en Ukraine, euh, que euh, évidemment, vous avez une pénurie de gaz, tout, tout commence à, à, à s'emballer. Et puis après, vous avez un système de trading. Mais qui repose sur rien de réel Qui concret, repose on a sur bien vu rien. Comme, voilà, ouais. Mais comme le marché, le reste, le bien 440, sûr, voilà. sur, sur rien. Et donc, les gens disent, oh là là, il va y avoir une crise, on augmente, on augmente. Alors, de euh... en plus, on nous a vendu que le marché, c'était seulement entre des producteurs et des acheteurs. Mais là aussi, j'ai des gens qui sont actifs et qui m'appellent qui m'écrivent et qui sont extrêmement actifs et qui sont des traders. J'ai même des gens de traders du marché européen de l'électricité. Vous de la réalité Monsieur Gay, ouais. ce que vous dénoncez, vous avez raison, mais vous êtes bien en dessous de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a même des fonds spéculatifs qui ne produisent rien, n'achètent rien, mais viennent sur le marché uniquement pour faire du trading et le augmenter. marché. Voilà, augmenter de façon artificielle le marché et évidemment euh, faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc une nouvelle fois, sur le dos des Européens et le dos des Françaises et Français.
0: Alors c'est intéressant, vous parlez de chose réaliste, hein, qui, 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 qui est vraiment ancrée dans la réalité, le trading, le, le côté un peu virtuel des choses, mais qui a une, des impacts sur le, le, le réel, les factures des Françaises et des Français. Venons-en à ça, euh, on voit fleurir sur les réseaux sociaux des tas de témoignages, et vous, en tant qu'élu aussi, vous en recevez dans vos mails, etc., je mets dans, sur le terrain tous les jours, des Français et des Françaises qui se plaignent de leurs factures qui explosent. Euh, Est-ce que... Qu'en est-il réellement pour la première question Est-ce que vous avez, vous, des, ce genre de témoignage qui vous provient J'imagine que oui. Et quelles factures, on vous montre, quel, quel, quel opérateur sont, euh, est concerné en premier lieu
1: ben, Vous allez avoir... Euh, donc, on a subi... Euh, D'abord, il faut dire que tout n'a pas démarré avec le gaz russe. Parce qu'on nous explique que là, on vit une crise. Sauf oui, que, non, non, par exemple, les tarifs réglementés de l'électricité, donc le, celui le plus bas, euh, on a connu des augmentations 2017, 2018, 2019, trois fois... Donc il y a eu un emballement déjà du prix de l'électricité bien avant la crise du Covid et, là, et, euh, et évidemment euh, la crise euh, du, du gaz russe. Oui. Donc euh, 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 cet emballement, il est dû à l'Europe libérale, à la libéralisation et le fond du problème structurel est là. Évidemment, après, les effets conjoncturels euh, en, en se rajoutent. Mais oui, euh, on a déjà, je le redis, 12 millions de personnes qui n'ont pas le choix parfois, de baisser leur chauffage parce qu'ils n'arrivent pas à payer, euh, couper euh, tel moment de la journée l'électricité. Euh, je rappelle que l'électricité, on en a besoin tous les jours et tout le monde pour se chauffer, pour manger, pour, pour, pour se doucher, se pour travailler, pour se divertir. L'électricité, on en a besoin au quotidien. Ouais. Donc, euh, ne pas pouvoir payer ces factures d'électricité, c'est se mettre en très grande euh, difficulté. Et lorsque on vous coupe l'électricité ou qu'on vous réduit en réalité parce que maintenant on réduit vous savez le débit, ouais. le, 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 le euh, j'ai oublié mais on, 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 vous avez en général pour un particulier 6 kWh un mm -hmm. contrat et on vous le met à 1 ce qui vous permet juste d'allumer le ouais, gaz quand vous êtes quand euh, voilà, euh, ouais. vous n'arrivez plus à payer ouais, on vous ça. réduit drastiquement on vous laisse un petit filet c'est presque coupé hein, sans le dire voilà. presque coupé mais bon vous pouvez au minimum vous faire à manger mais euh, c'est extrêmement complexe quoi, ouais. donc oui les situations vont empirer. Moi, j'ai plein de cas, moi, j'habite en Seine-Saint-Denis, plein de cas de gens qui me disent « Mais monsieur, Ye, on ne pourra, pourra pas faire face à la nouvelle inflation de 15 points, ouais. au 1er janvier, 15 points ». Et puis, on a une deuxième chose, il y a les collectivités territoriales. Euh, il y a, euh, là, elles, elles n'ont plus accès aux tarifs réglementés, les très grandes collectivités. Et donc, elles doivent avoir des contrats sur le marché. Et beaucoup d'entre elles doivent renouveler leurs contrats en ce moment. Ben, là, vous avez par exemple Neuilly-sur-Marne avec un maire d'hiver droite, vous avez un maire euh, communiste euh, euh, à Noisy-le-Sec, euh, vous avez le département avec le président socialiste. Vous voyez, je prends large, ils sont tous confrontés à la même euh, difficulté une explosion des prix de 30 à 300 quand vous êtes une collectivité... On a du mal à
0: se le Mais, à se euh, Par 300%. exemple,
1: une augmentation, euh, le, le maire de Noisy me disait, euh, nous, en général, c'est 1,5 million, on pourrait passer à 4,5 millions, 5 millions. Mais dans énorme. un budget d'une collectivité territoriale, déjà étranglé, la baisse des, des dotations aux collectivités, c'est énorme. Mais ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire que vous allez devoir fermer des services publics, parce que, par exemple, vous ne pourrez plus chauffer les piscines les municipales. Vous allez devoir réduire drastiquement le chauffage dans les EHPAD municipales, dans les écoles je rappelle que les, les, les mairies, c'est les certaines écoles. certaines connaissent déjà les, des problèmes. Hein. Les, les départements, ouais. c'est les collèges. La ouais. région, c'est les lycées. Euh, bon, euh, si euh, déjà, euh, voilà. C'est couper des investissements d'avenir pour la collectivité et souvent la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics. Bon, bref. Et puis, vous avez des entreprises. Un boulanger, il a besoin d'électricité pour faire son pain. Je ne vous parle pas de la très grande entreprise, on va y venir. Mais là, j'ai des, des gens qui me disent qu'on payait entre 3 et 5 000 euros, on nous propose des contrats à 45 000 ou 50 000 euros. Bon, la baguette de pain, elle est déjà à 1,40 à 1,80 €, vous n'allez pas la mettre à 6 euros, sinon plus personne ne va pouvoir acheter du pain. Mais il y a des gens qui disent qu'on sera obligé de fermer. Et il y a des grandes entreprises comme Duralex ou Arc International qui ont besoin de beaucoup d'électricité, ils disent bah nous, ça sera chômage partiel, on ne passera pas l'hiver, donc on préfère mettre nos salariés qui vont perdre du salaire à 84% plutôt que de produire, parce que pour nous, c'est impossible. Donc, cette question-là, elle est essentielle. Et le gouvernement met des rustines, alors que nous, nous faisons des propositions. Sortir du marché européen temporairement, comme les Espagnols et le Portugal, arrêter de lier le gaz à l'électricité, baisser la TVA à 5,5, et que tout le monde, entreprises et collectivités, puissent à nouveau souscrire aux tarifs réglementés de l'électricité, pour pouvoir contenir les hausses. Parce que si vous êtes dans un contrat au marché libre, quand en ce moment on tous négocie entre 300 et 500 euros le mégawattheur, vous allez signer des contrats, mais plus personne ne pourra payer ses factures. Voilà la réalité. Et on pourrait avoir, je repense moi aux usagers, 5 millions de personnes supplémentaires qui pourraient basculer en précarité énergétique. On est dans un, dans un truc complètement fou.
0: C'est complètement fou, puisque quand on vous écoute, on comprend. Enfin, euh, j'espère que les personnes, j'imagine, hein, c'est assez euh, ludique, que euh, tout ça est basé sur quelque chose de spéculatif. Donc, finalement, on a, on a un objet on, euh, qui produit l'électricité, EDF, et pourtant qu'on pourrait contrôler, qu'on pourrait maîtriser, avec des prix qu'on pourrait maîtriser. Et fêter que ce qu'on subit aujourd'hui pourrait être résolu d'un claquement de droit, d'un 49,3. Peut-être. Un, 49 peut un en claquement partie. de doigts, non Mais oh, quand même, on a euh, même un parce outil. Que,
1: parce que c'est des batailles politiques. Par exemple, sortir du marché européen, il faut pas mentir, ça se fera pas un claquement de doigts. Par contre, il faut une bataille, est, oui. par contre, il faut une bataille politique. Les Espagnols et les Portugais, ils ont obtenu une dérogation pour en sortir pendant deux ans. Il faut appuyer ça et dire, nous, nous oui. sommes la France, nous aussi, nous voulons. Et ensuite, si nous obtenons une dérogation, mais il faut que tout le monde obtienne une dérogation. Et à partir du coup, tout le monde ait obtenu une dérogation, on dit, bon, on se remet autour de la table, voilà, ce reste... système fonctionne pas. Bon, ben, arrêtons la libéralisation, nous, nous sommes complètement fous. On peut pas libéraliser le, le secteur de l'énergie, ça fonctionne pas. Donc, Inventons autre chose. Nous, nous avons une proposition. C'est reconnaître l'énergie comme un bien commun, comme l'eau et comme tant d'autres choses. Et donc, il faut les sortir des griffes du marché. Mais c'est un débat politique. Il faut l'instruire. Sauf qu'il faut un rapport de force. Il faut une volonté politique. Bien sûr. Et pour l'instant, le gouvernement n'en veut pas. Donc oui, ça ne se fera pas un claquement de doigts. Mais par contre, il faut de suite prendre ces initiatives-là. Parce que la libéralisation, si on continue à mettre le doigt dedans nous continuerons à payer cher l'électricité. Et puis nous allons vivre sur la question énergétique, dans les dix prochaines années, des lourds enjeux. Il faut sortir d'un côté les gens de la précarité énergétique et de la précarité tout court, et résoudre le grand problème du XXIe siècle, celui du réchauffement climatique. Donc il faudra sortir par exemple des énergies fossiles. Il faut en sortir mais ça va demander des centaines de milliards d'euros sur la table d'investissement pour y arriver. Mais il vaut mieux que ça soit fait par le public, avec une planification, que nous sachions où aller, plutôt que de donner et de confier ça à ceux qui nous escroquent depuis 15 ans, mmh. et qui vont continuer, parce que eux, ils n'ont pas la volonté de résoudre la crise énergétique, euh, de faire la planification écologique et de sortir les gens de la précarité. Leur seul enjeu au privé, c'est continuer à amasser sur le dos d'entreprises historiques et des usagers, des milliards d'euros. Donc si on veut réussir ces deux défis, il faut sortir l'énergie du secteur marchand et planifier. Voilà. Pardonnez-moi, je m'emballe un Non, peu. mais y a
0: vraiment, c'est passionné, c'est passionnant, mais euh, vous dites, ça ne profite pas, ça ne marche pas. Euh, ça marche pas. Alors oui, peut-être pour l'intérêt général, mais ça fonctionne pour certains autres intérêts particuliers, puisque ah, mais ça peut-être que de vous êtes actionnaire de <rire> non, ben, certains, mais... Effectivement, mais non, mais, mais mais, donc, je me Mais ceux qui ne sont pas actionnaires, euh, non, ça ne ça fonctionne pas. pas. Mais ça marche pour certains. Et euh, là, je fais référence à, à, à votre second courrier que vous avez envoyé, ouais. du coup, même jour, euh, cette fois-ci, à N'Espagne-Journachet, euh, la ministre de la Transition énergétique, et c'était assez... Euh, dire drôle, mais de manière un peu jaune, vous allez voir, puisque vous faites référence à Planète Oui, une entreprise fournisseuse d'énergie, qui a été liquidée depuis, euh, qui était reliée à Oui Energy, cette fois en anglais, euh, elle-même liée à la maison mère BMC Energy aussi en anglais, qui a récemment relancé une affaire en juin qui s'appelle LMI, avec un Y. Tout ça semble illustrer euh, un sacré paquet de nœuds, que vous avez un peu euh, souligné à l'instant, et qui m'a fait penser à ce schéma qu'on voit à l'écran, je ne sais pas si on le verra ici, un schéma qui a été réalisé par Philippe Toutpro, je ne sais pas le vu sur les réseaux ouais, sociaux, euh, peut-être qu'on va Je avoir un retour. Pas. Voilà, le retour il est là, vous il pouvez voir. Là. Et qui a traité d'EDF et qui entend bien appuyer par ce petit dessin euh, le fait que depuis l'ouverture à la concurrence du marché d'énergie, c'est un joyeux bordel entre guillemets qui ne profite absolument pas aux usagers, comme vous le dites. Est-ce que c'est exagéré euh, pour vous euh, Alors vous voyez peut-être pas, euh, j'ai pas non, de ben... bons yeux non plus moi, mais là on voit que en gros à gauche il euh, y a EDF comme, vous voulez, euh, comme un gros service public euh, qui est le monopole de l'énergie et à droite finalement le résultat de cette libéralisation. Est-ce que euh, de, aussi, puisque ce n'était pas que ça qui vous, euh, oui. qui vous intéressait, il y a aussi le parallèle que je me suis fait en écrivant un peu cette question qu'on peut faire avec la SNCF
1: avec la Poste. Mais vous avez entièrement raison. Alors, sur juste l'affaire Oui Énergie etc. En plus, on a des gens qui montent une boîte, prennent des clients, quand ils ont fait assez d'argent, de, 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 ils les virent, ils leur disent, il y a même des courriers, ils disent, retournez chez EDF, c'est mieux pour vous. C'est quand même... Là, on est, euh, on est dans l'aberration <rire> totale. Oui. Et donc, après, il recrée une deuxième boîte, puis une troisième, il liquide au fur et à mesure. Nous, ce que nous portons, et nous disons, et je l'ai dit à, à la Creuse, c'est dire que quand on a des gens qui ont, qui ont profité de ce système, qui ont liquidé leur affaire, ils ne peuvent plus souscrire au système de la reine. On ne peut pas continuer, euh, vous créez une boîte A. Vous prenez l'argent, vous la liquidez, vous formez une boîte B avec une filiale boîte C qui a une autre filiale boîte D. Tout le monde se rachète entre eux et continuez pendant des années. Il paraît que ça avance. Il paraît qu'on aura, aura un amendement au budget sur cette question que les gens ne puissent plus euh, concourir euh, à l'arène s'il euh, y a des soupçons. Tant mieux. Sur ce que vous dites sur EDF, tout à fait. Et vous avez raison de faire le parallèle avec la SNCF. Parce que pour libéraliser... On a besoin de démanteler et de filialiser les grandes entreprises. Ce qu'on a fait avec la SNCF, où on a découpé, vous savez. Donc il y a maintenant SNCF Réseau et il y a la SNCF Commerciale, il y a la SNCF Gare. Bon. Et donc vous cassez d'abord l'entreprise. Euh, les gens, ne se, aussi, les gen ouais, les gens ouais, ne se parlent ouais, plus entre eux. Les ouais. gens ne se parlent plus entre eux. Alors il euh, y en a ouais. qui gère le guichet. L'autre gère après. Dans le guichet, on ne gère pas tout. Il y a le TER, c'est à part. La billetterie pour les. les euh, euh, Pardonnez-moi. Euh, les TER, les, les, les TGV. Les TGV, pardon, ouais. c'est autre chose. Bref. Et plus personne ne se parle. Donc, dans la gare, des fois, vous avez 10 salariés. Ils ont euh, 10 statuts différents et plus personne ne se parle. C'est exactement la même chose à EDF. On a, on a créé des filiales. On a créé Enedis. On a créé Alkia. <rire> enfin, bon, bref. On a écrit une multitude de choses. Certains s'occupent de la production, euh, d'autres de la distribution, d'autres de la facturation. Bref, et au fur et à mesure, comme ça, vous scindez les débats. Et puis, surtout, euh, comme on a un débat sur la réétatisation d'EDF, puisque le, le gouvernement, bon, je vous laisse poser la question, euh, nous, ce qu'on a peur, c'est que le projet Hercule, euh, qui avait lieu en 2019, euh, voit le jour. C'est-à-dire qu'on ouvre aux capitaux privés un certain nombre de filiales rentables et qu'on laisse au public euh, les filiales non rentables.
0: On va en parler juste après, ouais. mais avant, un petit point, un dernier point sur la concurrence, puisque ce n'est ouais. pas simple comme sujet. Non. Alors que, À la fois, on comprend, hein, mais, mais les partisans de la concurrence nous expliquent, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est la meilleure option dans le monde actuel. On peut le comprendre, dans le monde libéral, capitaliste, effectivement, euh, que c'est une liberté de pouvoir choisir une liberté, de pouvoir changer de fournisseur. Dans la réalité, on le sait, c'est pas si simple que cela. Euh, mais ça vient faire écho aussi dans l'esprit de beaucoup de personnes, quelque chose qui, qui s'est installé, c'est-à-dire que la concurrence a, peut avoir du bon. L'exemple de France Télécom, même si on sait que ça a créé jusqu'à des suicides, on le sait, on en a parlé ici, euh, et l'arrivée d'autres opérateurs qui ont en effet cassé les prix. Comment vous, euh, vous expliquez aux Françaises et aux Français qui aujourd'hui ont du mal à, à payer des factures qui sont élevées, quand ils ont un exemple dans leur propre vie qui a fonctionné d'où l'ouverture la concurrence. Et même certains, aujourd'hui, euh, j'ai pu entendre dire, on, on peut l'entendre dire dans les, dans les gares euh, SNCF, que vivant la, 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 la privatisation, il va y avoir, des, puis on le voit, la ligne euh, Lyon-Paris, je fais le parallèle puisqu'il oui. est quand même pertinent, euh, que ça fait baisser parfois. Alors comment on
1: l'explique que bah, ça ne marche pas à tous les coups Alors vous avez raison, euh, je, euh, mm -hmm. on l'entend. Voilà, il faut l'entendre. Et il y a des gens qui disent euh, bah, vivement que ça soit privatisé. Par exemple, sur la SNCF, ce que les gens n'ont pas bien compris, c'est que par exemple sur la ligne Paris-Bordeaux, je prends cet exemple-là, pardonnez-moi, je suis bordelais d'origine, donc voilà, tout le monde va essayer de comprendre, il n'y aura pas 4-5 compagnies qui vont se partager le Paris-Bordeaux. Il y en aura une qui emportera le marché. Et donc, euh, si vous voulez aller à Bordeaux en train, bon, si c'est la SNCF, ça la mais si c'est tel ou tel opérateur, il n'y aura que lui. Donc, il n'y aura pas des prix qui baisseront. D'ailleurs, parce qu'il aura le monopole sur la ligne. C'est exactement, on commence par les TER. C'est exactement ce qui se passe pour les TER. Telle région décide de ne plus, de plus passer par les SNCF. C'est un seul opérateur qui emporte tous les TER. Donc, au Parfois
0: départ, pas. Hein, sur la ligne Paris-Lyon, il y a une concurrence de oui, train Oui, mais ça sera
1: minime. Ce qui va se passer, ouais. c'est que à 95% des cas, ça sera un opérateur unique. Okay. Ben, Qu'est-ce qui fait l'opérateur unique ils commencent par casser le prix au départ pour remporter le marché, mais vous allez voir, dans 3 ou 4 ans, il y aura des dégradations. C'est exactement la même chose qui s'est passée euh, pour euh, les cheminots anglais. Ah. Il faut aller voir en Angleterre, qui ont été les premiers à ouvrir à la concurrence, l'État lamentable du rail. D'ailleurs, même eux, qui sont des grands libéraux, ont dit, bon, il faut arrêter, c'est un massacre, parce qu'après... Qu'est-ce qu'il fait le privé ben, il s'occupe de la rentabilité. Donc s'il faut 10 trains pleins, il en met 10. Par contre, s'il en faut que 5, il en met que 5. Mais euh, vous, il ne s'occupe plus des usagers pour partir à l'heure au boulot, ou rentrer le soir euh, chez soi pour aller chercher les enfants à l'école ou à la crèche. Il répond à la rentabilité et puis surtout, il n'investit plus. Il n'investit plus. Ça, c'est une question. Et le Sur... avec EDF, Alors ouais. non, je viens ah. par contre, vous avez raison, pardonnez-moi, il faut prendre l'exemple le seul exemple que les libéraux vous donnent à chaque fois, parce qu'on a déjà eu ce débat, bon, citez-moi un exemple où ça a déjà marché. À chaque fois, les communications. Ben ah, oui. c'est vrai. C'est ah, Oui, oui. d'accord, c'est vrai. Ça a cassé les prix. C'est vrai. D'abord, au prix de quoi D'une dégradation de travail pour les salariés de France voilà. Télécom. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Là aussi, par exemple, poser la fibre, ça coûte extrêmement cher. Eh bien, c'est souvent Orange, l'ancien opérateur historique, euh, qui le fait. Mais d'autres le font. Mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait le privé Ils se sont occupés d'abord de là où c'est rentable. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui, qui sont en zone blanche de la question, par exemple, de la fibre. Ben oui, pourquoi Parce que quand vous avez un opérateur historique qui est un monopole, lui, il a deux choses. Il doit fournir à tout le monde, à tout le monde, au même tarif. Euh, une prestation, et que vous habitiez en Seine-Saint-Denis, euh, à Bordeaux, ou dans un petit village de la Creuse, ou en montagne, ou au bord du littoral, il vous doit le même service. L'opérateur privé il dit non. Moi, je vais le faire, par exemple, à blanc -Ménil. Là, il y a beaucoup de gens. Ça ne va pas me coûter cher. Par contre, le petit village dans la Creuse, ou euh, euh, le village perché, euh, je ne sais pas dans, dans quelle village. montagne, bon, ben, nous, ça ne nous concerne pas. Ouais. Et donc, on a une réalité, c'est qu'il existe encore des zones blanches, alors qu'on a bien libéralisé. Et puis, entre nous soit dit, euh, vous avez un téléphone portable comme moi, vous avez un abonnement Internet. Bon, les prix aujourd'hui sont quand même assez élevés, même si au départ, un certain nombre d'opérateurs, oui, ont cassé les prix. C'est vrai. Et ça a permis de réduire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un abonnement à 40 ou 45 euros, Maintenant, on y ajoute beaucoup de choses, puisqu'on peut y ajouter beaucoup de choses, même des abonnements pour la TV, et comme aujourd'hui, par exemple, sur la question sportive, moi, je suis un amoureux du sport, euh, mais si vous aimez le rugby ou la Ligue 1, maintenant, il vous faut 5 abonnements euh, pour suivre la Ligue 1, ça vous coûte 150 euros par mois. Bref, moi, je ne le fais pas, mais euh, beaucoup, euh, si on aime euh, un club, le font. D'ailleurs, ça pose une question, là aussi, d'accès euh, ah, à chacune et chacun euh, aux questions culturelles et sportives. Bref, c'est un autre débat, lié, mais, mais c'est lié. Bien sûr. Donc... Oui, c'est vrai. Au départ, ça a cassé les prix. Comme il y aura euh, sur la question euh, des transports, comme il y aura. Mais très vite, ça remontera. Très vite, il y aura une question de rentabilité. Et puis, je vous redis, c'est pas le bien commun. Ils viennent là où c'est rentable. Et par exemple, sur la fibre et le développement de la fibre, eh bien, on y est encore. Il y a des gens, ils n'ont pas et accès non. à Internet oui, ou y a à une... très faible débit.
0: Il y a une lecture de. Il y a deux deux univers qui sont... qui, qui, qui... Il y a ça va creuser. Et le service public.
1: Mais ça va se creuser. On est déjà sur la 4G, même. Qu'est-ce que je dis La 5G. Ouais. Mais la 5G, pareil, elle va se développer où Dans les très grands centres urbains, là où se concentre le pouvoir politique, euh, économique et social. Et vous verrez, on va avoir peut-être une accélération très forte de la 5G euh, dans les trois prochaines années, mais quand vous irez dans un des, des exemples que je vous donnerai, il y aura encore des gens qui seront à la DSL. Ben moi, ce n'est pas ma vision de la société. Il faut que tout, le monde, tout le monde puisse avoir euh, accès aux mêmes choses et à un même tarif.
0: Voilà. Ben, C'est la transition parfaite avec la prochaine question, parce qu'il y a une autre actualité qui fait beaucoup parler. Euh, début octobre, début de ce mois, euh, l'État a lancé ce qui pourrait vous faire plaisir, vous allez vous pouvoir me dire, cette renationalisation d'EDF. De bon, bon, le maire m'a fait la même blague. Bah, Pardonnez-moi. Donc, voilà. <rire> donc, donc, EDF serait renationalisé euh, donc, par l'État, dont il est le principal actionnaire, pour, pour rappel. Hein, un plan euh, à quasi 10 milliards d'euros pour cette euh, reprise par l'État. D'ailleurs, vous parlez vous de réétatisation plutôt que renationalisation. Hier, l'UMA, on le voit à, à l'antenne. Euh, en faisait sa une pour dénoncer, je cite, une OPA du gouvernement pour je cite, toujours mieux dépecer l'entreprise, fin de Pourtant, certains pou pourraient vous répondre que vous êtes partisans, vous, comme toute la gauche, à ce que l'État redevienne actionnaire à 100% de l'entreprise EDF. Donc, on pourrait croire que c'est une bonne chose. Pourquoi vous, vous ne voyez pas ça d'un si bon oeil finalement
1: Alors, pourquoi je dis réétatiser et pas renationaliser, parce que l'État détient toujours 84% des actions. Tout Donc, ce n'est pas une renationalisation euh... au sens où on rachète. Toutes des actions au privées, euh, on va juste indemniser les actionnaires minoritaires qui sont 16%. Donc, c'est une réétatisation. A priori, ça va coûter entre 8 à 10 milliards d'euros. 9,7 euh, de... Bon, euh, voilà. Il y, y en a qui disent 8,4, d'autres 9,7. Entre 8 et 10. Je ne suis pas un spécialiste des, des marchés et des rachats d'actions. Je prends, les, je prends les, le chiffre bas et le chiffre haut et je dis entre 8 à 10 milliards. La question est de dire, c'est pour quel projet parce que c'est fondamental. Et le problème qu'on a avec le gouvernement, c'est qu'il ne veut pas avoir de débat. Il nous a dit on va réétatiser euh, EDF par un amendement au budget rectificatif en juillet. On aura l'autorisation des marchés financiers, de l'autorité des marchés financiers. Et euh, si on a l'autorisation, euh, si on, on le forme. Bon, très bien. On aurait pu avoir un projet de loi plein et entier et avoir un débat au Parlement. Pourquoi Parce que c'est une question démocratique que les parlementaires du pays, mais aussi les salariés, leurs syndicats et les usagers, on ait un vrai débat sur qu'est-ce qu'on veut faire d'EDF. Soit on revient sur le projet que je disais tout à l'heure de Hercule. Alors c'était quoi le projet Hercule en 2019 C'était le projet porté par l'ancien PDG, il va céder sa place à un nouveau dans quelques jours, euh, Jean-Bernard Lévy, de dire, bon, voilà, on va renationaliser, puis on va créer des filiales. Une pour le nucléaire. On au départ, il leur avait donné des noms de couleurs, après ça a changé, je ne sais plus quelle ah était voilà, la couleur, bleu, en fait. il a dit ça, ça sera 100% euh, national. Pourquoi Parce que le nucléaire, ça coûte cher, il y a le démantèlement prévu d'un certain nombre de centrales, maintenant, il y a les 6 EPR à, à construire, ça va demander bah, des là, milliards d'euros voilà. d'investissement, de, 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 donc ça, on le garde public. Et puis, il ce qui peut ce apparaître qui euh, un, peu, un peu, voilà, euh, hein, c'est euh, Enedis, ouais. par exemple, c'est 800 millions d'euros chaque année mm -hmm. euh, reversés à l'État, c'est les énergies renouvelables, c'est le commercial, bon, bref, un certain nombre de choses. Bon, ça, on pourra l'ouvrir aux capitaux privés. Donc ça, si c'est ça, le débat, euh, pour nous, c'est non. Pas besoin de retatiser EDF pour faire euh, ce mauvais projet. Donc si on retatise EDF, nous, on dit, mais il faut un grand service public de l'énergie, revenir à un monopole, et construire un service public qui répond aux besoins humains euh, de nos collectivités, des entreprises, pour notre compétitivité, euh, parce que c'est aussi un, un des éléments de compétitivité, et qui répondent surtout à des besoins humains, et qui euh, permettent une planification de l'aménagement du territoire. Il y a besoin, moi, un mix électrique entre du nucléaire, des carbonés, et des énergies renouvelables. Moi, je n'ai jamais opposé l'un et l'autre. Il faut de tout, parce que, de toute façon, toute activité humaine a un impact sur la nature. Et donc, toute activité tout, énergétique... avoir
0: de réduire, de réduire impact. Voilà.
1: Et donc, pour le réduire, il faut se diversifier. Donc, il faut du nucléaire, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus décarboné. Mais il y a des questions sur le nucléaire. Et il y a un débat légitime.
0: Pense, ça sera la un il y a de... la question
1: sur les énergies renouvelables, qui coûtent cher. Et il faut équilibrer tout ça. Mais ça demande qu'on ait un débat sur l'aménagement de territoire. Où c'est qu'on place des pôles de production où c'est qu'on a des pics de consommation. Vous voyez, ça demande de l'aménagement, une vision d'ensemble. Et vous ne pensez et...
0: pas que l'État, puisque là, il va reprendre la main, serait capable ou aurait la volonté d'aller vers ça Puisque là, vous venez quand même de, de, de souligner un, un fait important. Ouais. Euh, le, le prochain PDG, de, 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 qui semblerait être euh, le prochain, lui, voilà, ça, Luc Raymond, euh, avait participé, pour rappel, à la privatisation du groupe public EDF avant 2007 et entre-temps est passé par la finance pour revenir aujourd'hui ben, la tête d'EDF, manifestement. Euh, vous qui défendez là, on l'entend. Hein, le, un grand service public, vous n'êtes pas le seul. Hein, toute la gauche, généralement, partage cet idéal. Euh, Est-ce que tout ça, finalement, vient à ne pas vous rassurer Est-ce est que vous faites confiance à cette nouvelle personne qui prendrait la tête d'EDF
1: Alors hein moi, la, la, la question personnelle...
0: Pas forcément je... personnelle. Non, non, la, la,
1: personnelle Non, mais la question de l'individu... Ben, de... il prend la décision, quand même. Non, mais je vais au bout, mais la question de l'individu ne, ne m'intéresse pas, entre guillemets, quand je dis ça. Moi, c'est quel mandat va lui être confié par le gouvernement Oui. Et donc, comme aujourd'hui, on n'a pas le mandat, personne ne veut en débattre, on n'a pas de projet de loi euh, c'est ça qui, qui m'intéresse. Donc, il vient mercredi en audition, parce que nous allons euh, devoir voter à la Commission des affaires économiques du Sénat et exactement aussi à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, une fois qu'il y aura le vote des deux. Si on le confirme pour les euh, un tiers, plus d'un tiers euh, des voix, il sera confirmé euh, par le Président de la République. Euh, donc, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est quelle vision il a d'EDF. Comment il va résoudre la question des 70 milliards Est-ce que, par exemple, il pourrait vendre des actifs comme d'Alkia, euh, ou, ou d'autres, euh, qu'est-ce qu'il veut faire euh, du nucléaire Qu'est-ce qu'il veut faire des énergies renouvelables euh, C'est ça qui m'intéresse, d'avoir un débat avec lui, le plus transparent possible. Donc, je le redis, si c'est pour aller euh, vers un Hercule 2.0, euh, voilà, bon, ben, ça sera sans nous et avec notre opposition. Si c'est pour aller vers un grand service public, ben, bien sûr, oui. Mais ayons le débat, pour l'instant, il y a une question... Euh, démocratique presque. Euh, L'EDF, le c'est l'entreprise préférée des Français. Parce que tous les jours, on l'utilise. Au même titre que très longtemps, la Poste et, et la SNCF, qui sont des entreprises aussi auxquelles les Françaises et les Français sont attachés, sauf qu'on n'envoie pas tous les jours du courrier, on ne prend pas tous les jours le train. EDF, bon. ouais. on en a besoin tous les jours. Bien sûr. Donc, c'est l'entreprise préférée des Français, elle est à nous. Il faut un grand débat démocratique et citoyen dans ce pays sur qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, quand on a une crise énergétique extrêmement forte, quand on a une crise à venir sur la sortie des énergies fossiles, d'ailleurs très bien qu'on on soit sorti du traité, la charte européenne euh, euh, oui. de l'énergie. C'est euh, voilà, très belle sinon... mobilisation ouais. citoyenne et politique. Euh, tant mieux. Maintenant, nous sortons des traités de libre-échange. Je referme la parenthèse. Euh, BDL, mais euh, du coup, il faut ce débat-là. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est opaque parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas laquelle sera sa feuille de route. Donc euh, nous, on sera extrêmement attentifs et on va poser beaucoup de questions sur la feuille de route. Et on ne va pas lâcher. On a obtenu un débat au Sénat il y a 15 jours avec euh, la Première ministre sur la question de la souveraineté euh, énergétique du pays. Euh, on est tous restés, et en particulier notre groupe, euh, sur notre fin. Et donc, on ne va pas lâcher sur la question. On veut un débat sur EDF et un projet de loi entier.
0: Alors justement, c'est l'objet de ma dernière question. Ouais. En partie, c'est-à-dire le débat là que, que vous réclamez par euh, plusieurs fois, on l'entend bien et, et, et on le comprend. Euh, vous avez rappelé tout à l'heure la, la somme, alors on, on estime entre 55 et 150 milliards du plan de carénage. Sans rentrer dans les détails, c'est euh, pour euh, augmenter la durée de vie du parc nucléaire français, qui est un des plus importants au monde et qui est un des plus vieillissants aussi. C'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, évidemment. Alors ce, ce, ces, ces milliards, cette centaine de milliards d'euros va forcément se rabattre sur les factures des usagers des personnes. Comment euh, vous vous placez, euh, vous, à titre personnel, et votre parti, sur cette dépense qui va, je répète encore une fois, être forcément à la charge des, des usagers Comment vous voyez ça,
1: mais, euh, cette euh, dépense-là Vous savez, par exemple, que lorsqu'on on a construit des autoroutes, ça a, ça a, ça a coûté des milliards d'euros. Lorsqu'on a construit des aéroports, ça a conduit euh, à des milliards d'investissements. Mais, mais si. En termes d'argent, peut-être. Mais... mais le rail, le rail, mmh. pour faire les, les chemins de fer. Écoutez, ça, mais, évidemment. Et, euh, la LGV, je reprends entre Paris et Bordeaux, puisqu'avant c'était 3h30, maintenant on le fait en 2h, c'est très bien. Ce <rire> n'est euh, pas l'ancien Bordelais qui vous dira ça lorsqu'il veut retourner un peu dans sa famille, mais ça a coûté des milliards d'euros d'investissement. Mm -hmm. Donc là, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, mais euh, les énergies renouvelables, ça a aussi coûté des milliards d'investissements. La question, pourquoi c'est important d'avoir une entreprise intégrée Intégré et qui est un monopole, c'est-à-dire qui fait de la production, du transport et de la distribution. Parce que dans une vie, euh, d'abord, vous allez devoir investir sur la production. Ce qu'on a fait, par exemple, sur le nucléaire dans les années 60 et 70. Puis à un moment donné, vous avez de la rente, c'est-à-dire que vous avez amorti l'investissement, et donc, c'est que du positif. Ça, c'est toutes les années, fin 90, 2000, jusqu'à quasi aujourd'hui, de la rente nucléaire. Bon, d'ailleurs, qui nous a été pompé, on, on revient par les acteurs alternatifs. Et donc, Après, on, arrive, vie, ouais. on arrive en fin de vie. Et eh ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir Booster. refaire l'investissement. Ouais. Mais quand vous avez une entreprise technique. intégrée, mm -hmm. ben, par exemple, là, qu'est-ce qu'on qu qu fait en ce moment avec Enedis On a fait beaucoup de milliards d'euros d'investissement pour remplacer les compteurs. Oui. Notamment, le les compteur Linky. Je ouais. ne reviens pas sur toute la bataille. J'en ai pour une heure. <rire> euh, mais c'est aussi intéressant. On, on va aller au bout, là, de l'investissement. Ouais. Dans les dix prochaines années, Enedis va être la poule aux œufs d'or. Donc quand vous avez une entreprise intégrée, à un moment donné, vous pouvez avoir dans, la, dans, le, dans, dans, le, dans le besoin de production des investissements lourds à faire, sauf que si dans le transport et la distribution, vous, vous, vous gagnez de l'argent, ça équilibre. C'est pour ça que désintégrer et filialiser une entreprise, c'est évidemment, on dit souvent donner, euh, garder au public les investissements et donner euh, évidemment les rentes aux privés. Mais c'est pire que ça. C'est déséquilibrer la chaîne. Donc oui, il y a beaucoup d'argent qui...
0: pour, en fait, euh, ce plan de carnage à 100 milliards mais à condition que
1: c'est... Mais euh, dans une entreprise soit... intégrée, etc. Mais sur les énergies renouvelables. Pour sortir, je redis, des énergies fossiles, là on parle du mix énergétique global et pas que du mix électrique. Mais il va falloir mettre beaucoup de milliards d'euros... D'investissement. Aujourd'hui, dans le mix énergétique, qui n'est pas le mix électrique, nous dépendons encore de 30% des énergies fossiles. C'est notamment les voitures, etc. Il va falloir beaucoup, beaucoup d'argent. Et il faut investir. Moi, je suis pour sortir des énergies fossiles. Donc, il ne faut pas dire, oui, bon, le nucléaire, ça coûte cher. Bien sûr que ça, ça, ça coûte, coûte cher.
0: cher sûr, ça a une fin technique. On ne pourra pas mais... mettre de
1: l'argent, ce n'est pas magique mais, euh, magique. mais une éolienne a une fin technique. Certes. Une, le panneau photovoltaïque... Une... Ouais. Ah,
0: mais... Démanteler, par exemple, une centrale nucléaire, pour finir, ce n'est pas forcément la même chose. C'est pas du tout la même chose que de
1: Bien sûr. supprimer une, une ah, pale. Mais, ah, mais Évidemment. Là, vous avez raison. Et ça demande de la technicité. Euh, C'est évidemment ça a des conséquences sur le territoire Bien sûr. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, toute source d'énergie que nous utilisons a une fin de vie. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, moi, je suis pour le nucléaire de deuxième génération, la question des EPR, il y a ce super projet Astrid qui a été, qui a été arrêté, qui permettait de recycler les déchets nucléaires. Est-ce qu'on on le relance Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, le cerveau humain. Je vais finir par ça. Aujourd'hui, ben oui, mais le cerveau humain, il est capable d'inventer des choses. Moi, dans 30 ans, si on est capable d'avoir l'énergie la plus propre et la plus décarbonée, je ne sais pas quelle sera, tant mieux. Mais il faut investir, par exemple, dans la recherche et développement. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'imagine pas ce que euh, potentiellement on pourra utiliser comme ressource demain. Il y a la mer. Le soleil, il y a tellement encore de choses. Évidemment, les panneaux photovoltaïques, mais peut-être qu'on pourra la faire sobriété, encore autre chose. La sobriété, peut-être aussi. Bien sûr qu'il faut de la sobriété. Mais par exemple, sur le, la question de l'électricité, si on veut sortir euh, et arrêter les, les voitures thermiques à l'horizon euh, 2050, euh, beaucoup disent c'est la question de la voiture électrique. Ah oui Enfin, si demain, tout le monde allait une voiture électrique... C'est un objectif. Euh, C'est un objectif, mais il va falloir produire beaucoup, beaucoup d'électricité. Deuxième question. On nous annonce à l'horizon 2035 que chacun d'entre nous, ici, présent dans cette salle, parce qu'il y a aussi des techniciens que je salue, oui. euh, et chacun aura entre 6 à 15 objets connectés pour lui. Ça va demander... Un peu d'électricité pour faire tourner tout ça. On ne
0: pas les avoir, alors dans ce cas-là. Non, non mais, après, ben,
1: mais non, mais on a non, un débat. C'est un débat, là. C'est un Oui, mais la réalité, c'est que si. On mise euh, ouais. des, des gens assez sérieux, on dit que d'ici euh, une, une quinzaine d'années, une petite quinzaine d'années, chacun d'entre nous aura 6 à 15 objets connectés. Bon, on a déjà euh, tous des téléphones portables, beaucoup ouais, d'entre ouais, nous, ouais, ouais. des tablettes, des. Donc il va falloir de l'électricité. Donc, bien sûr, de la sobriété. Bien sûr, euh, ça, euh, voilà. Pas la culpabilisation comme on le fait aux gens, mettez le col roulé, tout ça. Ouais. Euh, moi, euh, le hashtag met ton pull. qu'avait sorti tombé EDF. Là à la cramate, non, normal. mais hashtag met ton pull était pour moi insupportable. <rire> Pourquoi mais EDF avait fait une campagne comme ça. Hashtag met ton pull. Mais j'avais dit à Jean-Bernard Lévy, vous savez qu'il y a déjà des gens, ils sont obligés de mettre leur pull parce qu'ils n'ont pas de quoi payer leur facture d'électricité. Donc... Pas de leçons aux gens. Mais, bien sûr, de la sobriété, il faut regarder la question de la production, de la consommation, quel type d'industrie. Mais par exemple, nous défendons la réindustrialisation du pays. Moi, je suis pour. Pour justement que nous consommions au plus près, que nous produisions utile, que nous consommons mieux. Mais ça va demander, si on relocalise un certain nombre d'industries en France, un peu d'électricité. Mais un peu beaucoup. Parce que, ben oui, non mais. Donc, il n'y a pas de solution facile. C'est un débat extrêmement complexe. Évitons ensemble les raccourcis, évitons ensemble les slogans faciles, évitons, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit sur le marché européen, non ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, bien sûr la sobriété, sauf que si on veut tenir tous nos objectifs, il faudra de l'électricité et donc il faudra équilibrer euh, de la façon dont on la produit.
0: Eh bien, merci beaucoup, Fabien. Merci bien, pour beaucoup, c'était euh... super. Ah bah, je suis
1: content que voilà. vous soyez content
0: aussi. Euh, très on heureux de, de, discuter. de... Ah ouais, alors,
1: <rire> le temps de, de papoter
0: sur ce ouais. sujet bien complexe, comme on l'a dit. Alors, je rappelle que vous êtes euh, sénateur PCF et directeur du journal L'Humanité. Je vous dis à très bientôt, alors. À très bientôt. Bonne soirée.
1: Chers auditeurs du Média,
0: vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous
1: avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemédiatv.fr slash soutien.